0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgutan, estou aqui com a Carol Simão, agora no take 2, porque o take 1 um deu tudo errado, né? E como... e como sempre, é a Carol que vai apresentar o nosso convidado, apesar de eu estar morrendo de vontade de fazer isso.
1: Obrigada por essa honra, Tam. Então pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão E hoje a gente vai conversar com um pastor que já virou um grande amigo nosso Das nossas famílias e sempre que a gente pode a gente se encontra pessoalmente Eu tô falando do pastor, professor, conselheiro, que mais? Pai, esposo e um grande servo de Deus Por isso ele está aqui com a gente, né? Por isso que ele foi escolhido para ser um peixe grande Pastor Tiago Moreira que já é uma figurinha marcada aqui dentro do Ictus, mas lá no LBC, no Leitura Bíblica Comentada. Então, se você ainda não conhece ele, quer dizer que você não ouve o nosso outro podcast. Então, quando você tiver a oportunidade, procura aí no seu agregador de áudio, no site do Ictus, onde você achar melhor, e coloca lá, Leitura Bíblica Comentada, Gênesis, Lucas... Efésios, alguns capítulos de Salmos, e você vai conhecer um pouquinho do pastor Tiago Moreira. Tudo bem, pastor?
2: Olá, tudo bem? Bom estar com vocês de novo, Tan, Carol. É um prazer estar aqui. Encheram minha bola aí, né? Mas. É. Sou só o Tiago Moreira, companheiro do seminário do Tan servindo aí, de alguma forma, a Igreja de Cristo.
0: Bom, a gente tem que começar com a nossa brincadeira do dicionário, né? Você que é ouvinte assíduo sabe que nos conversas de Peixe Grande a gente tem uma brincadeira onde cada um dos participantes se desafia para que use uma palavra difícil ou pouco usual dentro da conversa como se nós fôssemos super eruditos e soubéssemos o significado dessas palavras a priori, né? Obviamente a gente já pesquisou aqui, mas a gente não dá para vocês o significado Na esperança de que você vá atrás de um dicionário e descubra o que cada uma significa uhum. é, A gente tem também os cupons de desconto lá no Clube Ictus E você pode usar qualquer uma dessas palavras sem acento, se alguma tiver, tá? como código de cupom de desconto para ganhar 10% na primeira mensalidade da assinatura de qualquer um dos planos no Clube Ictus. Lembrando que esse Conversa de Peixe Grande vai trazer pelo menos um dos livros no plano Peixe Grande do mês seguinte ao de lançamento desse episódio. Então se você gostou da conversa, se você está interessado nas indicações do Tiago, é uma ótima oportunidade para que você assine o plano Peixe Grande dentro do mês de lançamento para que no mês seguinte você receba um kit com uma das indicações dele, tá bom? Dito isso, já fizemos o nosso sorteio aqui e eu sorteei o Tiago. Vou desafiá-lo com a palavra ARROGAR. e Obviamente ele pode usar essa palavra conjugando do jeito que ele quiser. E aí, Tiagão, você vai desafiar a Carol com o quê? A palavra
2: que eu separei aqui para... Carol, utilizado durante a nossa conversa é o substantivo, o adjetivo fósmio.
1: Fósmio. Belezinha. Tranquilo. E eu vou desafiar o Tan com a palavra incólume. Uh. <risos> Beleza.
0: Lembrando que se algum de nós não usar até o final do programa, a gente paga um trava-língua aí como prenda e castigo ou sei lá. <risos> Pode pagar isso ou transferir por Pix mil reais pro Ictus. Escolher, né <risos> Se errar, o trava É. <risos> e aí já fica boa, boa. <risos> Ai, ai, ai. Não, eu vou sair me disso. Pronto. <risos> <risos> hum,
1: hum. Isso ficou valeu meio fosme, viu? Isso ficou meio fósmico. <risos> Aí
0: só o Thiago que se lascou. Agora. Não, mas eu vou tentar colocar na conversa de novo, tá bom? Acho
1: que tá bom, tá bom. Tô na
0: dúvida se valeu isso ou não. <risos> Mas muito bem, como de costume, né? a gente tem que apresentar os nossos convidados. Então, nada melhor do que o próprio Tiago para contar um pouquinho de quem é o Tiago, de onde ele veio, se conheceu a Cristo criança, enfim, contar um pouquinho da sua vida, ministério, o que você faz. E a conversa vai fluindo normalmente, como todo mundo já conhece bem.
1: Antes do pastor Tiago começar, eu preciso dizer ah, uma, uma lembrança que eu tenho com ele... Então, para quem não sabe, nós frequentamos a, a mesma denominação, né? Nós somos batistas. A gente também mora na mesma zona em São Paulo, né? A Zona Norte. E, então, a gente sempre acampou juntos, desde a minha adolescência. O pastor é um pouco só mais velho do que eu, então a gente acampou ali juntos. E eu lembro que um dos meus últimos acampamentos... Eu, mas eu, eu não fui como acampante, eu fui como líder. O pastor foi o preletor. Ele tinha as crianças dele bem pequenininhas e a gente teve um jantar temático no acampamento que era o jantar do nunca. Você tinha aqui com uma profissão que você nunca escolheria para sua vida, né? Então imaginem, tinha de tudo, né? E aí eu lembro que na meditação da noite, o pastor, ele antes de começar a meditação, ele falou assim, se eu fosse adolescente hoje e tivesse esse jantar temático, sabe do que eu viria? E aí todo mundo ficou ali na expectativa, né? Aí ele, pastor. E aí eu, uau! Wow, como assim? <risos> Jantar do nunca e ele viria como pastor? E aí, claro, ele explicou, né? Ele falou, né, como que foi o chamado dele. E eu achei muito legal, porque 99%, principalmente dos rapazes, se você pergunta, e aí, o que você quer fazer da vida? Eles vão falar qualquer profissão menos a, ah, quero ser pastor né, então eu eu acho muito legal, porque tem aquele versículo que eu queria falar com aquela palavra bem difícil, episcopado, né, que bem-aventurado que busca o episcopado, então eu acho muito bacana, eu sou filha de pastor, cunhada de pastor, e eu sei como é difícil, né, um ministério... (risos) Então vamos lá, pastor. Explica aí como é que foi o chamado, fugiu um pouco, como é que foi aí a vida é, do pastor Tiago Moreira. O,
0: o Tiago, ele era farmacêutico na época do seminário, né, Tiago? Exato, exato.
2: E é todo de branco pro seminário, meu apelido era pai de santo no seminário, né? Olha. <risos> ah...
0: <Bom dia. risos> Bom,
2: vamos lá, eu vou tentar ser, fazer um breve resumo aí da minha vida, logo, logo tô chegando aos 40 aí, então já tem mais tradinha aí pra contar. Então, <risos> uh, eu nasci num lar cristão, então eu ia da, na igreja desde pequeno, na verdade meu avô, de parte de mãe, foi o primeiro pastor brasileiro da igreja que eu pastoreio hoje, que na verdade é a única igreja da minha vida, né, a igreja que eu ah, cresci... Legal e que eu assumi o ministério e estou pastoreando até hoje, que é a igreja em Jardim Tremembé, o dia Batista em Jardim Tremembé, na Zona Norte de São Paulo, como a Carol falou. Então eu nasci realmente... nepotismo, né? Então... É isso. É, é isso, quase isso. <risos> <risos> Apesar de que eu não vi o ministério do meu avô, quando eu me lembro, né, na minha adoles... infância, adolescência, ele já estava aposentado, já não estava mais em Tremembé. Mas minha mãe cresceu lá, porque era filha de pastor, e eu também cresci lá, na igreja de Jardim Tremembé, então, desde pequeno, eu estou lá. Minha conversão, ela acontece ali no início da adolescência, sob o ministério do pastor Wagner, que hoje é meu colega de trabalho lá, no Logos. Então, hoje eu uhum. atuo tanto na igreja local, quanto como coordenador de cursos da Faculdade Batista Logos, né, no Jamal, São Paulo. Que é o seminário que eu me formei também. Né? Antigo Seminário Batista Regular de São Paulo, hoje já a Faculdade de Teologia... Ali na Zona Sul de São Paulo. Ah, então eu né, fui convertido ao senhor ali no início da adolescência. E comecei a trabalhar com o meu pai, que tinha um comércio, que é o outro lado da família. né? Meu avô era farmacêutico, técnico em farmácia. né? Meu pai foi comerciante, teve uma drogaria. Eu comecei a trabalhar com ele com 15 anos. Ah. Então naquela época não meu tinha bem. ainda aquelas... Leis de Jovens Aprendizes, né? Então eu comecei a margem, trabalhar... né? <risos> comecei a trabalhar com meu pai com 15 anos. E assim que eu terminei o colégio, eu fiz o um movimento natural. Fui fazer uma faculdade de farmácia. E a ideia era continuar o negócio da família, né? Uhum. Então, eu me formei em farmácia e bioquímica. E quando eu estava no último ano de faculdade, entre ensinos na igreja, viagens missionárias... eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. E aí tive uma conversa com o pastor Wagner sobre isso. Ele falou, termina a faculdade, você tem mais um ano aí, termina a faculdade e depois você vai para o seminário. E eu fiz isso, né? aceitei o conselho dele, terminei a faculdade. Só que nesse período, começou a ter um coração meio resistente à ideia do chamado (risos) ministerial.
0: Ah, Ah. Seu mesmo, ou da família. Meu
2: mesmo, meu mesmo. Então eu já trabalhava na farmácia e tal, e entrei aqui não, tal, e relutando aqui. Aí relutando. veio a pergunta,
0: por que raios eu falei com o pastor Wagner? Eu devia ter que
2: <risos> Relutando aqui, relutando ali, resolvi entrar numa pós-graduação em farmácia hospitalar. E, uhum. e foi engraçado, né? Porque eu sempre conto essa história quando as pessoas usam algumas ideias sobre vontade de Deus, porque nem sempre as coisas subjetivas nos ajudam, né? Eu lembro que eu prestei né, uma pós de farmácia hospitalar lá na cidade universitária, na USP. E eu não estudei muito assim e tal, e passei. E aí o que eu coloquei na minha mente? Ah, então a vontade de Deus é que eu vá pra isso mesmo. Sim, sim,
0: sim. (risos) Ele que me pôs aqui, né? Na verdade
2: não é o ministério, não é... é, não é o pastorado, é isso mesmo, né? só que Você nem tinha
0: começado o seminário ainda, né? Não, não. Deu
2: seis meses de curso eu não aguentei, assim, Deus foi me tirando de lá, me dando uma convicção interior, então eu tranquei, parei, na verdade, o curso, nunca mais voltei, para entrar no seminário, eu entrei no seminário no meio do ano. Uhum. E aí, conheci o tan lá no seminário, a gente fez o curso de teologia junto, e assim que eu terminei o seminário, a igreja me colocou como parte da equipe pastoral lá, com o pastor Wagner ainda, com o pastor Carlos Bacotina, ficamos nós três por um ano e meio, juntos, servindo juntos, Até que o pastor Wagner saiu, né, assumiu o ministério em Manaus e a igreja me integralizou. Até esse momento eu era parcial, continuava trabalhando na na farmácia né, e e aí assumi o ministério integral e larguei a profissão de farmacêutico, não tenho atuado desde então e tenho servido lá desde 2012 da igreja
0: de é, Então Eu queria abrir um parênteses aí, Tiago, que talvez seja importante para alguns ouvintes. Eu conheço um pouco dessa história, mas é, eu acho que muita gente pode estar tá nessa batalha de, poxa, o que eu faço e tudo. Porque, assim, pelo que você desenhou, você vivia um cenário estável, onde você não estava empreendendo numa farmácia no sentido de que, ah, eu estou criando a minha profissão. Já era algo estabelecido, era uma farmácia tradicional, Era um emprego garantido e tudo mais. Uma coisa da família que você só estava levando adiante. E se eu me lembro bem, essa farmácia fechou, né? Não é? Vocês venderam ela ou, sei lá, não tem nada a ver mais com vocês. Não sei se gerou dentro da sua família algum tipo de... Poxa, todo um negócio que nós construímos vai jogar pro lixo desse jeito, sabe? Se você teve uma luta interna por causa disso, nessa decisão de sair disso... E se teve algum tipo de mal-estar ou resistência familiar, principalmente por parte da família do seu pai, né, que trouxe essa farmácia aí ao longo dos anos. E como é que ele foi passar por isso? Como é que você lidou com isso? Porque talvez a gente tenha ouvintes aí que estão nessa de, poxa, eu... Sabe aquele senso brasileiro de, ah, eu um emprego público, estabilidade, como é que eu vou abandonar tudo para um negócio tão incerto? E assim, vamos combinar que ser pastor é uma coisa, infelizmente, incerta no Brasil. A gente não sabe, pelo menos no início, né se você não, não trabalha numa mega igreja, não é famoso nem nada, às vezes aí os pastores passam fome, os pastores e missionários aí tem uma vida financeira bem complicada. Queria que você contasse um pouco dessa experiência.
2: Legal, boa.
0: boa compartilhar boa, com a gente. Boa colocação.
2: Eu lidei, primeiramente internamente, eu lidei muito com essas questões, eu acho que foi um dos motivos né, dessa resistência daquela fase que eu falei, uhum. né? pensar que tinha uma estabilidade, uma segurança, uma projeção de vida tranquila, como se a gente Você pudesse... Você já estava casado ou não? Como se a gente pudesse direcionar a nossa vida de alguma forma. Não, não, quando eu comecei o seminário, eu estava namorando ainda, eu me casei no terceiro não, ano Não, na do decisão
0: da farmácia a decisão
2: da farmácia já estava casado foi posterior eu já como eu falei eu comecei o ministério ainda trabalhando na farmácia né mas a decisão Sim. de vender foi mais para frente mas eu chegar lá mas quando eu entendi essa questão do chamado ministerial foi a primeira luta foi interior mesmo né essa questão é vou para algo incerto eu tenho um, algo seguro né trabalho com meu pai desde os 15, já sei já conheço aqui como fazer essas coisas. O negócio é tranquilo, tem, dá uma boa estabilidade financeira. A gente nunca foi rico no sentido né, de riqueza. Era uma farmácia. Né? Era uma farmácia de bairro, assim, mas que tinha uma estabilidade tranquila para a família. Então, esse primeiro dilema foi interior. O segundo foi que meu pai sempre foi muito tranquilo com relação a isso. Apesar dele não ser um um membro frequente da igreja, né? Ativo, assim, ele vai e tal, mas ele não é tão ativo como minha mãe, por exemplo, ele sempre foi muito tranquilo no sentido, olha, você que tem que tomar as decisões da sua vida. Mas é evidente que a expectativa dele, né? Do meu avô era... Seguir o negócio da família, né? E nem eu e nem minha irmã fomos por esse lado. né? (risos) Minha irmã foi fazer um concurso né, trabalhando em banco. E eu fui por um momento, né, na verdade trabalhei na farmácia por 15, 16 anos da minha vida. né? Foi um período até relativamente grande, desde a época da adolescência até já estando no Ministério Parcial, trabalhando na farmácia, mas não dei continuidade a tudo isso. Então é, é nítido que era a expectativa deles, mas nunca houve uma pressão ou uma condenação. Eles sempre foram bem tranquilos uhum. no sentido, olha, você tem que decidir o que é melhor para a sua vida. Porém, muitas pessoas, eu ouvi isso de muitas pessoas, tem certeza? Você vai largar algo que é tranquilo. Né? Você aí já no, no período, né? Você já é casado, tem dois filhos pequenos aí que eu tive gêmeos, né? Não cheguei nessa parte da história. <risos> Mas eu casei no terceiro ano do seminário, e depois que a gente terminou o seminário. É, logo, nós estávamos tentando ter filhos e vieram gêmeos de uma vez, né? O Timóteo e a Daniela. Estão uhum. com 11 anos hoje. Né? Então, o pessoal fala: tem certeza, tal, ó, não é loucura, né? o que você vai fazer e tal. E eu sempre pensei nisso: né? houve essa questão, ou, ou, havia, sempre houve essa preocupação com o sustento da família, evidentemente. Mas eu fui entendendo e percebendo ao longo do ministério. Isso não é uma crítica quem opta pelo Ministério Parcial, não. Mas, para mim, pelo menos, a necessidade de eu estar voltado mais integralmente para o Ministério. E isso, inclusive, me possibilitou fazer algo que eu gosto muito e que eu faço até hoje, que é continuar estudando. né? Eu fui fazer pós-graduação, fui fazer mestrado. Hoje estou na reta final do meu doutorado, que se eu estivesse conciliando... farmácia, ministério parcial, certamente eu não conseguiria fazer. Então o próprio ministério me deu condições de poder continuar estudando a palavra para poder servir melhor a igreja. Então o que eu diria, a a grande lição que eu aprendi sobre isso, né, para resumir com relação ao ao que o Tan perguntou, primeiro é confiar naquilo que de fato a gente acredita. Quem nos sustenta é o Senhor. Por mais que nós somos, devemos ser responsáveis, isso não é um chamado a... Ah, se é Deus que me sustenta, eu vou ficar aqui deitado, então. <risos>
0: esperando... Tem uns poucos provérbios sobre
2: criança. <risos> Tem poucos. Não é isso. Mas é entender, de fato, que quem provê é Deus. E que aquela segurança que eu achava ter, na verdade, se Deus quisesse mudar, ele mudaria facilmente.
1: Exato.
2: Hum, né? Então, em primeiro lugar, é realmente colocar em prática aquilo que a gente crê. Se eu entendo que é Deus que provê e que Ele está, de fato, me chamando para o ministério, não tem motivo de temer, adiar ou relutar com relação a essa decisão. Eu tenho que assumir isso. né? Eu tenho que arrogar para mim (risos) o privilégio de poder servir na obra do Senhor. Então, a primeira questão foi essa, ter esse entendimento. É, segunda questão é ver que o ministério, por mais duro que ele possa ser e doloroso, como o Tham mencionou, e ele tem suas lutas de fato, mas ele de fato é um privilégio, né? voltando ao texto uhum. que a Carol citou, quem aspira o episcopado, ele almeja uma obra excelente e eu entendo isso, isso não quer dizer que isso não é tem ciclo
1: isso é o versículo correto, tá gente, o que eu fiz foi uma paráfrase, tá
0: <risos> mas foi isso que você falou foi na NVT né Carol
1: É, foi mais ou menos, mais ou menos isso na é. NVT não
0: ia usar episcopado né Paulo? é <risos>
2: Então, hum. eu entendo isso, que por mais que hajam dificuldades, lutas, algumas decepções no ministério, servir ao Senhor não, não tem preço, entendeu? E tá voltado é. totalmente, focado nisso, inte- integralmente voltado para é, ensinar a palavra de Deus, para tentar ajudar pessoas, é, é um grande privilégio. Com então, certeza. Então, hoje eu entendo isso, tive o apoio da minha esposa, a gente conversou bastante sobre isso, quando eu comecei a namorar com ela... Eu não estava ainda na fase de ministério. Então foi algo que a gente teve que conversar né, sobre isso. Não foi algo que eu... Ah, já já começamos o namoro com perspectiva de ministério. Não. Né, eu ainda estava na faculdade, ainda não pensava em ministério. Mas ela sempre me apoiou. Tem sido uma parceira muito grande em toda essa caminhada. E, e o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos... Ah, tem feito abrir portas. Como eu falei, hoje eu sirvo também uma faculdade teológica, né, que eu me formei, uhum. também é um privilégio poder servir lá, formar outros líderes, outros pastores, né, tanto na área de, de coordenação lá né, acadêmica quanto de na docência mesmo, né, ensinando.
0: Uhum. Então é, eu... Que eu sei que isso é muito o seu coração também. É, exato,
2: né? Hoje eu faço aquilo que eu amo, né? Então isso eu acho que isso não tem preço. Né?
0: puder pensar na carreira de pastores, né? É bem comum que todos eles meio que atirem mais para algum lado, vai para algum tipo de ministério. E para mim é muito nítido, além da parte de docência e tudo, né, pensando na parte ministerial mesmo, para mim é muito nítido desde desde a época do seminário, você sempre teve muito apreço a estudar esse assunto e aconselhamento bíblico, né? Depois se se juntou à Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, teve um ministério ali e tudo, trouxe um ministério de aconselhamento para dentro da igreja local, sua, que eu sei que tem tantas igrejas aí que nem mal sabem o que é isso, né? Mas como é que surgiu isso daí e o que que isso significa na sua vida hoje?
2: É, eu, eu acho que é justamente isso mesmo. Quando a gente vai estudando, qualquer graduação, né? Não só na área de teologia, você tem várias áreas lá que você passa, né? Então você vai pegar qualquer área aí de estudo, na graduação vai te dar um panorama de várias áreas dentro daquele campo. É, dentro da teologia Sim. não é diferente. Talvez a primeira área que me chamou a atenção, hoje eu divido isso com outra área, mas vou, a gente vai chegar lá na conversa, mas a primeira área que me chamou a atenção, além do estudo bíblico que eu sempre gostei, foi a área de aconselhamento bíblico. Eu acho que isso por alguns motivos. Pela influência do próprio seminário, das disciplinas, nós tínhamos lá dos professores, pastor Fernando, pastor Pierre, homens que, que ensinavam nessa área de aconselhamento e que né, tinham um coração mesmo voltado para Deus. Quanto pelo envolvimento da minha própria igreja local. Né? Então eu fui criando realmente paixão por aquilo, porque eu via isso acontecendo na igreja local, eu estudava sobre isso, e eu tinha o desejo de ajudar pessoas por meio da, da, do aconselhamento pela palavra. Então isso começou uhum. na época do seminário mesmo, Quando quando eu estava no último ano de seminário, ainda seminarista, com o, o pastor Carlos, que já tinha se formado, já estava na equipe lá na igreja, nós iniciamos um projeto de montar um ministério de aconselhamento na igreja. Pra formar conselheiros dentro de casa, né? Formar conselheiros, formar uma equipe de conselheiros. Geralmente as igrejas têm aconselhamento, mas quem faz é geralmente é só o pastor. Exato. Às vezes é a esposa do pastor. Quando muito. Começamos um trabalho de formar conselheiros na igreja, de ter uma equipe uhum. realmente de conselheiros. Não só para atender as demandas da, da comunidade cristã ali, da igreja local, mas também de ser atuante no bairro. E de ah, ser uma legal. forma de poder servir as pessoas no bairro e até levar o evangelho de Cristo para elas. Evangelizá-las por meio do aconselhamento. Então nós começamos um período de formação, além do seminário, fomos fazer outros cursos, fizemos o Nutra com o pastor Jairo Cáceres, que é um um dos grandes conhecedores do assunto no nosso país, né? um dos pioneiros aí no nosso país. Aí fui me envolvendo com a BCB, fazendo os cursos da BCB, fazendo o curso para ser professor da BCB, quem não sabe, o Tâncio aí, a BCB é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, e isso foi se tornando parte integral do meu ministério. Então nos primeiros anos de ministério, uma das coisas que eu mais fazia era aconselhamento. Então, isso foi gerando um amor por isso, entender que o aconselhamento não é só um bate-papo com a pessoa, mas a necessidade de realmente estudar a palavra, tentar entender a pessoa e tentar ajudar a pessoa. Então, foi um processo que me fez crescer muito. Então, eu diria que acho que as maiores influências foram a ênfase do próprio seminário, que seguia uma linha de aconselhamento bíblico, e a ênfase da própria igreja local juntando ao meu meu perfil e ao meu desejo né, de servir nessa área. Quando a gente for falar sobre os livros, você vai notar que alguns livros estão nessa área. Alguns livros que marcaram a minha vida estão nessa área. né, Porque é uma área que realmente Deus usou para trabalhar tanto a minha vida pessoal, antes de tudo, né, o processo de autoconfrontação que o Tan até citou, quanto a vida das pessoas que de alguma forma eu pude ajudar aí por meio do aconselhamento. E até hoje faço, né? Tanto na igreja local quanto no seminário agora também. né?
0: Mas pelo jeito virou a chavinha aí, né? E agora você tem um ministério adicional aí, é isso? Um assunto novo, é isso? É,
2: então, até a minha pós-graduação, eu fiz uma pós em aconselhamento, né? Essa foi a área que eu mais estudei. A partir do meu mestrado, eu comecei tanto pelo desejo mesmo, pessoal, quanto pela necessidade, eu comecei a me inclinar um pouco mais para a área de línguas originais do Novo Testamento, grego. É, eu digo é. pela necessidade porque, <risos> nesse período aí, por volta de 2015, 2016, eu fui convidado para voltar ao seminário como professor. Então, eu terminei meu curso em 2012, fiz minha pós-graduação, iniciei meu mestrado lá no seminário, e aí fui chamado a voltar como professor. E eu comecei a dar algumas disciplinas lá, disciplinas mais introdutórias, né? Só que aí o professor de grego, que foi meu professor de grego, ele saiu do seminário. Ele uhum. foi assumir o Ministério do Interior de São Paulo, o pastor Fernando, né? Ele foi pra Tupã na época. Uhum. E ele me chamou, falou, olha, queria que você assumisse a matéria. Eu falei, você tá doido? <risos> aí ele falou, não, você... Tá falando grego, né? <risos> não, você foi bom aluno, você tem capacidade e tal, e tal, e tal. E aí, né, dizem que você aprende de fato quando você ensina, né?
1: Então Sim, eu é tive verdade. Que,
2: eu tive que correr atrás, né?
1: Revisitar. Ou
0: descobre que não sabe. Quando <risos> Exatamente, vem, né? Exatamente. É... Quando vem aquela pergunta, né, você joga
1: a classe, assim, é só porque...
2: <risos> Aí eu tive que correr atrás, revisitar, reestudar. Né, aí fui fazer um mestrado na área de, de língua, né, de Novo Testamento, e, e aí foi uma área que foi tomando também paixão, assim, né, hoje as matérias que eu dou no seminário, é, aconselhamento bíblico hoje, como professor eu quase não dou mais, que tem outro professor que, que assume essa área, que, que é lá da igreja também, né, que é o pastor Carlos, que é bastante bom. Uhum. E eu tô nas disciplinas de Novo Testamento. Que então, legal. é a área que eu tenho Você já mais faz de
0: suas devocionais devocional. em grego, não?
2: <risos> eu, quando seminarista, né, você faz algumas coisas que depois você se arrepende, né? <risos> então, eu lembro quando eu tava aprendendo grego, eu levava a Bíblia em grego para ouvir a mensagem, né? Em vez de prestar atenção na mensagem, eu ficava comparando o texto, tá? Então, hoje eu tento evitar o que é devocional com o que é estudo. Uhum. então devocional eu tento não eu sei que tem gente que consegue e faz muito bem
0: mas eu tento não ser muito não, técnico mas você não né? pega um livro em grego e sai lendo igual português já
2: um livro em grego,
0: quando a gente fala hoje em dia
2: ah, a, bíblia, a, né? a, a bíblia, um livro bíblico ah, é evidente que não né? eu não tenho a mesma fluência que no português <risos> mas eu consigo ler o texto hoje, né? pegar o texto grego e, e lê-lo e entender o que está acontecendo com a velocidade, começa a compreensão? Uhum. Evidentemente que não, né? É, normal, <risos> ah, né? Mas eu consigo hoje pegar o Novo Testamento Grego e, e lê-lo. Muito pela familiaridade, pelos vocábulos que eu fui adquirindo. A prática, né? Eu tô... Como eu falei, isso aconteceu em 2016. Eu tô dando disciplinas nessa área, no seminário aí, já vai fazer sete anos, né? Uhum. Então Uau. já é algo que já, de alguma forma, faz parte, né?
1: Mas já pegou algum errinho, assim, numa meditação de outro colega falando hum, não é bem isso não tá usando o grego aí de um jeito errado ah eu
2: é acho como... que isso acontece né Carol mas eu é, é, quando eu olho não é BC né eu olho para isso <risos> <risos> quando eu olho para isso é, eu tenho que entender o seguinte primeiro que a palavra de Deus é infalível nós somos falhos então nós podemos nos equivocar na interpretação e eu tenho certeza Sim. que eu faço isso mesmo tendo mais conhecimento hoje ainda é, sempre quando eu tenho essa tendência de olhar e falar ah, tá, a interpretação está errada, eu tento lembrar do, do meu início de ministério. Né? Às vezes eu guardo todos os meus sermões. Né? Às vezes eu olho assim e falo assim, não acredito que eu preguei isso aqui. Né? Mas
0: <risos> é assim, a vontade de abrir uma cápsula do tempo, e voltar, voltar lá e falar... E falar não, não, gente, não, não. desculpa, desculpa, não era
1: isso. Exatamente. Mas assim, é, no grego, obviamente, eu, eu nem sei identificar o alfabeto grego. Eu sei o que é o pi. É o parecido alfa,
2: com e... o nosso, é parecido com o nosso, não é difícil não. O alfa Mas, parece exemplo, o A, o beta parece o B. O
1: B a. <risos> Tá bom. Mas aí, é, por exemplo, a gente estudou no LBC Oséias, o livro de Oséias, e aí ali tinha um. Houve um infeliz incidente ali com um pastor que ele colocou o acento no lugar errado numa palavra. Ah, sim, então, sim. Em, vez... em português. português. Em português. Em vez de adultério, ele, foi... ele, ele entendeu adultera, né? Ah, e aí. No grego tem como ter esses errinhos, assim, de, de acentuação. É, é brincadeira, então, tá, gente? Só tô, tô aqui. Não, sim, a mas
2: a, a sua colocação é interessante. porque Porque hoje, o texto grego que a gente tem em nossa mão, ele é um texto bem tranquilo, assim, né? com acento, com pontuação, todo bonitinho <risos> já e tal. Uhum. Uh, o texto escrito na época bíblica não era assim, né? Isso que nós temos hoje já está já bem facilitado para a gente. O texto era escrito tudo em maiúsculo, tudo junto, sem espaço para economizar o papiro. Então, as próprias variantes textuais que nós temos, aquelas, às vezes tem na sua Bíblia um trecho entre colchetes, né, ou entre parentes que tem uma possível uhum, variante nota de ali, nota de rodapé, muitas vezes é por causa disso. Por exemplo, ah, você tem lá no grego, a diferença entre, assim como no português, né, entre nós e vós é uma letra. Certo. Né, o N e o V para gente, no grego também, é uma letra só. E às vezes tem lá, entre colchetes, é nós ou vós, por quê? Porque na hora que copiou, um copiou como vós, outro copiou como nós. Hum. Porque é bem parecido, essas palavras são bem parecidas. Então, às vezes, tem alguns desses tipos de variantes que se dão pela proximidade mesmo, pela semelhança. Graças a Deus, as cópias bíblicas têm uma precisão muito grande comparada a outros escritos. Então, nós temos confiança de que nossas traduções, elas, de fato, expressam bem ali o texto original, mas essas variantes muitas vezes se dão por causa disso, por palavras parecidas ali.
1: É, isso pode deixar as pessoas fósmias, né? Mas,
2: por isso que é importante
1: você estudar, você ir ir atrás, né? Porque, às vezes, não é nem aquela ignorância de... Ai, eu vou ler isso aqui, eu entendi, pronto, acabou. Não, é bom a gente estudar, né? Ir atrás. Eu, Eu falo que todo cristão deveria fazer, pelo menos, aí umas matérias no seminário pra crescimento pessoal mesmo. Hoje em dia, muitas igrejas... Já tem, né, algumas aulas dentro da igreja local, mas um seminário, uma faculdade, é sempre bacana, né, e as pessoas também confundem muito, ah, eu tô no seminário, eu vou ser pastor, eu vou ser missionário, não, você só pode ir. O tan é um grande exemplo disso, né, que foi, se formou, é. se um dia aí chegar o episcopado, já tem a formação, né,
0: <risos> Não, mas eu comecei meio que como o Thiago falou, né, uh, quando... Comecei a fazer seminário, sou formado em matemática, fiz seminário junto com trabalho e meio nessa linha Carol sugeriu aí, crescimento pessoal. É? Eu nunca tive pretensão pastoral nem nada, mas assim, hoje eu não sou pastor formal, mas dou aula na igreja e prego. Uhum. Hoje eu não sou missionário formal, mas a gente tem o LBC, sabe? e o projeto é um projeto missionário por mais que nós não sejamos, sei lá filiados a uma agência missionária nem nada, eu sei lá eu, assim, eu tô muito pouco preocupado com o título uhum. tô mais preocupado com a missão em si, eu não queria usar missão porque senão eu vou dizer missionário, né? mas com <risos> o que se faz sim, sim. mas assim, é, é curioso e engraçado até porque quando eu Comecei no meu casamento e tava no seminário... A minha esposa, ela falou... Ai, só não vai me inventar de ser pastor nem missionário. (risos) Aí deu um tempo... Ela falou pastor, tudo bem, eu é missionário não. <risos> Aí hoje a gente fala no LBC toda semana, cara, isso é um projeto missionário. Exato. Então, talvez ela não deu muito... Talvez ela não vai falar
2: assim, missionário <risos> tudo bem, mas missionário na janela 1040, não. Então, porque é. a,
0: a preocupação da pessoa <risos> é essa, né? Mas assim, eu ouso afirmar que qualquer cristão, tá? Qualquer cristão que se aproxima de verdade de Deus, que se aproxima das escrituras, que tem, assim, um envolvimento legal com Deus, ministerialmente falando, e não é formal, tá? Pode ser informal. Ele não sai em colume nunca. Nunca. Você vai acabar servindo de alguma forma. Sim. Involuntariamente, às vezes, assim. Deveria, pelo menos, é, né? é pra isso que nós formos. é. <risos> Mas, é. assim... Se não, a, a conversão seria seguida imediatamente da morte, sabe? Ah, beleza, converteu, já cumpriu tá. o papel que era ser salvo, sai do mundo. Não, é. sabe? É, a, a sequência do, do evangelho, de falar sobre Cristo, começou lá com os apóstolos, sabe? Jesus ascendeu, foi aos céus e falou, ah, a bola é de vocês aí, sabe? E ainda é nossa. Sim. Porque os apóstolos fizeram a mesma coisa, o converte é o começo, agora ajuda a crescer essa bola de neve aí.
2: Mas isso que a Carol falou, eu acho bem interessante mesmo, né? Essa ideia do cristão como alguém que precisa estar buscando conhecer mais a Deus. Seja por meio da igreja local, se a igreja local tem condições de oferecer o que é necessário, seja por meio dos recursos. Hoje em dia você tem, como a faculdade, seminários... Você pode fazer uma matéria, não precisa fazer o curso inteiro, ou é, recursos na internet, ou podcasts como hum. é, o LBC e outros. É, eu vejo, né? Muitas vezes as pessoas, muitos cristãos acomodados, né? No sentido de não buscar crescer, não buscar conhecer mais, não buscar a ferramenta para o serviço. E como o Tan falou, todos nós somos servos, né? Na mesma obra.
0: Então a gente hum. deveria buscar isso. E de sempre tem também. um cursinho de pós esperando você aí, né, Tiago? <risos> tem, tem. Tem bastante.
1: <risos> Mas e aí? Aí a gente tem a questão, né, por ser pastor, por ser professor, por estar tá fazendo aí um doutorado, a gente acredita que o pastor Tiago Moreira não um pouco, né? <risos> Ou pelo menos a gente quer acreditar, né? Pelo menos, gente. Pelo menos
2: obrigatoriamente, né, Carol?
1: É, exatamente. Tem uns livros que eu comprei
2: na época do seminário, que até hoje eu não li, porque eu falo assim: ó, quando eu tiver tempo, eu vou ler esse livro. Uhum. A gente é. acaba. Mas essa é
0: a realidade de todo mundo. É.
2: É. Entrando em curso, entrando em curso, você tem que ler pelo menos aquilo que é obrigatório,
1: né? Pois é. Não, eu, eu acabei de fazer um curso de roteiros. Eu gosto dessa parte, eu falei, ah, vou fazer um curso e aí cada aula o professor jogava uma lista de livros lá, e você no começo, né, super empolgada, né eu falei, vou comprar todos não comprei todos, tá, não precisei comprar todos, mas eu comprei uns três que são muito bons só que assim, eu comecei a ler e falei, ah beleza, vou deixar aqui, daqui a pouco eu continuo, como cada aula ele ia introduzindo um pouco mais, um pouco mais eu falei, não Não dá... Impossível ler tudo, assim, numa tacada só, né? Tem a vida pra gente consumir, né?
0: Mas eu tô lendo um livro legal, Carol, antes do Thiago entrar na lista dele aí. Ele foi lançado agora, esse mês. Chama Biblioteca no Fim do Túnel. Que são artigos, né, do Rodrigo Casarim, que inclusive já teve no Ah, Ictus Podcast aqui. E é uma coletânea de textos sobre livros, sobre bibliotecas, enfim, sobre a vida como leitor. E num dos artigos dele, é, ele fala sobre a, a biblioteca, né? E uhum. ele trouxe uma coisa muito legal. E, assim, muita gente que tem bibliotecas fica incomodada com esse negócio. Ah, tem um monte de livro que eu nunca li, que eu nunca vou ler. Como o Tiago até brincou agora, né? Uhum. Mas, é, pela primeira vez, eu vi uma ilustração que diz assim, olha, a sua biblioteca não deve ser um, um espaço onde você olha para ela com um senso de fracasso, sabe? De que, puxa, não consegui nem perto daquilo que eu planejava. E muita gente tem esse peso, mas é, entenda ela como um mapa, ou um, sabe, um mapa rodoviário que te dá opções para você passear por vários lugares diferentes. Então quanto mais livros você tem ali, mais caminhos possíveis você pode tomar a qualquer hora. E eu falei, poxa, que bonito isso, né? É verdade, é verdade. <risos> Gostei, guardei e não me incomoda mais.
1: <risos>
0: Mas vai lá, Tiago, é sua vez agora de brilhar, de brilhar. e trazer seus, seus alfarrábios aí
1: para
2: os <risos> ouvintes. Vamos lá, é, falar sobre livros que marcam né é difícil, porque cada época, cada área tem um pouco disso, né? Você vai aprendendo. Só, só um pouquinho da história, da minha história ainda... Para introduzir esse assunto, a matéria Hum. que eu odiava no ensino médio chamava-se literatura. (risos) Que coisa! Eu lembro que até o seminário, se eu li. Além da Bíblia, que eu, pelo contexto de igreja, eu já era acostumado a ler mesmo desde a adolescência, se eu li acho que dois ou três livros, foi muito. Então eu não tinha o hábito de ler, não gostava de ler. Né? E o seminário <risos> me forçou a ler. <risos> porque eu, o Tan sabe, né? Então, cada semestre você tem lá não sei quantas mil páginas de leitura para fazer, somando todas as matérias. É. Né?
0: Livro para resenhar.
1: É, e tudo.
2: Exatamente. E hoje, eu, minha esposa né, até briga comigo de vez em quando, porque a gente sai de férias e eu levo o livro, né? <risos> porque hoje se tornou algo prazeroso, não algo forçado, algo que eu gosto mas nem sempre foi assim. Né? Na verdade a área da língua portuguesa, da literatura não era minha área, né? Quando eu fui para farmácia e tudo, minha área era eu era de exatas, assim como o Tano. Ah, uhum. E depois que eu fui desenvolvendo a questão da, da literatura mesmo. E eu lembro que o uhum. primeiro livro, primeiro livro que eu li e que ficou muito marcado para mim já no seminário, mas fazendo... Não foi nem um livro que eu li no seminário, foi um livro que eu li uh, fazendo discipulado na igreja, me preparando para ser líder de jovens, e adolescentes, num grupinho que a gente tinha. Uh, eu nem sei se esse livro existe mais, tá bom? Eu chamava A Cruz de Hitler. Ah, é bom. Se eu não me engano, é da editora, era da editora Vida. O autor era Erwin Lutzer. Não é um livro muito, não é um clássico, não é um livro muito conhecido. Mas é um livro que me marcou muito, porque contava a história da igreja alemã na época do nazismo. Mostrando como a igreja, pelo menos em só uma parte da igreja, se rendeu às ideologias da da época. né? Algumas, inclusive, colocavam a cruz dentro da suástica. Que coisa. né? E como outros permaneceram firmes contra. né? E pagaram até com a vida por isso. Então foi um livro muito marcante para mim. É, eu diria que foi o primeiro livro cristão, além das escrituras, que me marcou e que ressaltou bastante esse perigo das influências da cultura e a necessidade de posicionamento, de firmeza diante de visões não cristãs. Então foi um livro.
0: É só abrir um parênteses nesse livro aí, Thiago É interessante para a gente olhar para os dias de hoje, né? Porque olhando para o passado, é muito fácil a gente julgar e falar: poxa, como eles foram burros uhum. ou como que eles não viram, que isso. Mas cara, quando você está vivendo a história, às vezes não né? é tão claro, sabe? Quantas coisas hoje o mundo defende e nós cristãos estamos com problema para nos posicionar ou às vezes a gente não sabe exatamente o que fazer, como se posicionar, sabendo que se tomar algumas posições, a sociedade em que a gente está inserido vai nos execrar, sabe? Ao usar o termo de hoje, vai nos cancelar e tudo... Mas enfim, talvez cancelar seja muito fraquinho perto do que foi na época do Hitler, né? Se você se posicionasse contra né tudo que estava sendo construído. E às vezes a gente é levado como gado, assim, sabe? Simplesmente vai na onda, vai num discurso bonito de alguém. E não dá pra negar que o próprio Hitler, ele era como orador, assim, de conversão de massas no discurso muito bom. Tanto que aconteceu o que aconteceu, né? Uhum. <risos> Então fica de alerta pra nós, eu acho. Sim. Pra, pra gente olhar e também não olhar pra trás e falar, ah, nossa, como eles eram burros. Cara, <risos> nós talvez tivéssemos tomado posições erradas lá também.
1: É. Eu gosto muito desse assunto de Segunda Guerra Mundial, é, não da guerra, obviamente, mas dessa parte que a gente é levado a pensar. Tem um, um filme muito bom chamado O Pianista, que uhum. conta a história de quem tá participando da guerra, mas sem ser judeu. E a gente esquece muitas vezes, né, que muitas outras pessoas, muitas outras culturas e nações, sofreram tanto quanto aquelas que eram o alvo, né? Então, é interessante, porque numa situação normal, você não fica pensando ah, como que a igreja se posicionava, ah, como tal nação se posicionava, como tal presidente, primeiro ministro, enfim, se posicionava. E Poxa, foi uma coisa que atingiu o mundo, né? E hoje, 2023, a gente tá passando por uma guerra é, lá no norte né, da Europa, enfim, naquela região ali, Rússia, Ucrânia. Sim. E como é que os nossos líderes, como que a igreja, como as nações elas estão se posicionando, né? Uhum. Então, assim, é a mesma coisa, né? Se a gente parar pra pensar, né? E daqui a alguns anos a gente vai estudar sobre isso e a gente ia pensar nossa e, e o que que eu fazia né como eu pensava né ou eu nem pensava uhum. né porque é, às vezes é mais fácil ignorar né
2: são os pontos cegos da nossa cultura né é o que o tu falou é verdade a gente olha para trás e condena algumas atitudes que daqui a pouco a gente vai olhar para trás para nossa época e a gente já faz isso de alguma forma né uhum. e vê coisas que, que não deveriam ser tratadas da da forma como. Como são. Né? Então eu diria, queria começar com esse livro porque foi um livro que me marcou nesse aspecto mesmo, uh, logo no início assim, da minha caminhada de leitura, né, e foi importante para mim. E aí eu quero dividir os próximos livros que eu vou falar em, em três áreas, para facilitar aqui. Duas são as áreas que a gente já falou: uma é a área de aconselhamento bíblico, livros que eu li e muito é nessa que... área e que me marcaram. Um deles é, é um clássico bem conhecido aí Da literatura de aconselhamento bíblico Que é o Ídolos do Coração
1: Ah, nossa, é maravilhoso
2: Foi um livro que abriu minha mente Para entender a questão Não só do que eu faço Mas das motivações Do que está por trás do que, que, De quem eu adoro E como meu comportamento, meus desejos Meus pensamentos revelam isso Foi um livro marcante para mim Que cresci no contexto cristão E que sempre entendeu que idolatria era algo relacionado a outras religiões E entender e perceber quantos ídolos podem existir dentro do meu coração Dentro do nosso coração né? E como a gente precisa lutar contra isso Para adorar verdadeiramente só só a Deus Outro livro dentro dessa linha De um autor que eu gosto muito até hoje Tem vários livros dele Que eu leio até hoje Mas que eu acho bem interessante É o Instrumentos nas mãos do Redentor, do Paul Tripp eu poderia trazer um livro, uma lista de livros só do Paul Tripp aqui, mas <risos> eu gosto muito do, do autor, né? gosto muito do Tripp e esse livro para mim foi... foi um livro que marcou. É um dos livros que nós temos dele em português, que é a editora um dos primeiros que a editora Nutra lançou, uma editora que trabalha bastante com o aconselhamento bíblico e que foi muito importante para mim de tanto da vida pessoal quanto do serviço a outras pessoas. Eu gosto muito do subtítulo dele, né? O subtítulo do livro é Pessoas que Precisam de Transformação, Ajudando Pessoas que Precisam Ser Transformadas. Que (risos) Que legal. Ou seja, nós estamos na mesma caminhada que as pessoas a quem aconselhamos. Nós não podemos olhar para nós de cima para baixo, né? Ah, não, eu já estou num estágio superior, por isso que eu te ajudo. Não, a gente está na mesma caminhada, cada um de nós tem seus pecados, seus erros que precisam ser trabalhados e caminhamos juntos para nos aperfeiçoar em Cristo. É um livro que me marcou nesse sentido. Outro livro que eu acho muito bom, do Jerry Bridges também pela editora Nutra, o o título é grande, né? mas é Confiando em Deus, Mesmo Quando a Vida Nos Aflige, Golpeia e Fere. Eu coloquei (risos) as palavras na ordem certa aí. (risos) Mas é um livro que fala muito sobre a confiança em Deus nos momentos de sofrimento. Eu, é um hum. livro fundamental hum. na área de aconselhamento, que eu uso muito, porque quando você lida com aconselhamento, es, você lida esses pessoas Esses livros queridas.
0: não é só para o conselheiro, né, Thiago? São, assim, as pessoas que estão quebradas vão encontrar muito Sim. conteúdo de valor dentro Esse deles aí, né? Esse é,
2: principalmente, é mais para a pessoa que está lidando com o sofrimento do que para o conselheiro em si, não é um livro para formação de conselheiro, hum. né? O Instrumento na uhum. Mão do Reventor ainda fala bastante sobre o, o conselheiro, né, o, o, a pessoa que está servindo e tal. Mas esse é, é um livro temático, né, dentro da área né, de aconselhamento, mas para a pessoa que está lidando com dificuldade. Se você está passando por uma. você uhum. perdeu alguém, você teve uh, algo né, que está te causando muita dor, eu diria que esse livro é a leitura fundamental. Esse e o outro do Keller, que eu gosto muito também, não estava nem aqui na minha lista. Mas a gente tá falando sobre o sofrimento Me veio à mente Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento Do Timothy Keller Que é um autor muito que eu gosto muito de ler também O Perdemos recentemente, né? Mas deixou um legado muito, muito bom É muito gostoso de ler os livros dele E um último livro Dentro dessa área Que é bem específico mesmo E aí uma palavra principalmente aos Maridos aqui Que foi muito bom para expandi a minha visão sobre casamento, sobre meu papel no lar, Maridos Perseguindo a Excelência, do lupriolo.
1: Sim, é. eu dei esse livro para o Fernando há alguns anos. Funcionou? <risos> Está sendo colocado em prática. É, um livro. é buscando, né? Tem gente, perseguindo.
2: Exatamente. Perseguindo a Excelência. O das mulheres já é menos... Humilde, assim, é esposa excelente. Ah.
0: <risos> ela não tem que persegui, ela tem que ser, é isso. Ah. Ó, esse
1: eu não tenho, então acho que o negócio tá
0: bom, né? Oi, Fernando. <risos> Mas é um
2: livro que mudou a minha perspectiva sobre qual é o meu papel no lar, né? Às vezes a gente pensa que o nosso papel no lar é, a, de alguma forma, ajudar no sustento do lar e pronto e falando sobre a função do marido, função do pai, de como ele deve ser um servo dentro de casa né, uhum. e auxiliar no crescimento da sua família, né, da sua esposa, dos seus filhos. Então foi um livro muito marcante para mim também. Uhum. Uma outra área que eu diria são... Livros que eu fui lendo posteriormente que são chamados clássicos, né?
1: Ah, legal. É
2: que você fala gregos. É, é, Vou um chegar lá na parte grego, de interpretação né? bíblica. <risos> é a terceira área. Então, os clássicos são livros que muitos deles me marcaram. O primeiro clássico que me marcou é o Conhecimento de Deus, do Packer. Esse livro, pra mim, mudou minha visão sobre Deus. Sobre quem é Deus. É. Expandiu minha visão, eu diria. É um livro é bom muito mesmo. bom sobre atributos de Deus, sobre o caráter de Deus, sobre quem é Deus. Muito, muito bom. Foi marcante para mim. Outro livro, acho que esse aí, todo cristão deveria ler, muitos já leram e falam sobre ele, que é o Cristianismo Puro e Simples, do Lewis. Esse livro, de fato, é um clássico e foi muito marcante para mim. Um terceiro livro é Confissões de Agostinho.
1: Ler esse livro foi um divisor de águas para mim.
0: Muito bom. É interessante, eu sempre falo do do Confissões, porque antes de ler, eu sempre imaginei como, ah, aquele livro teológico, (risos) pesado, que eu não vou entender nada, e é tudo isso ao contrário. (risos) É um diário dele, onde ele desmonta a sua vida, assim, para nós leitores, é muito bom de ler.
2: E dois livros mais, eu diria, divertidos de ler, Hum. mas muito marcantes, assim, para mim, que foram o Peregrino, né? Jambonha, Tamb- né? Isso, é também um clássico. E também do Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. É
1: muito né? Esse legal, livro é né?
2: excelente, esse livro
0: é muito bom, né? É Aliás, claro, <risos> tem um podcast sobre ele lá no literário que é uma delícia, né? <risos> Claro, né? Ele é uma sátira
2: ali, né? Uhum. Mas que traz muitas lições.
0: Se você entrar na sua igreja com esse livro assim, as pessoas vão achar que você tá apostatado.
2: Ainda é mais naquela capa nova da Thomas Nelson, preta assim, né?
0: É. É, é, mas é bom mesmo.
2: E aí, a terceira área de livro que me marcou, pela, pela tendência, pela área, foram livros que me ajudaram a interpretar melhor a Bíblia. Nesse sentido, são Sim. livros mais técnicos, menos devocionais do que esses outros que nós passamos nas primeiras listas que talvez não vai ter aquele impacto de você sair com o coração ardendo da leitura
0: mas você acha que um leigo consegue lidar com eles Uma de boa? boa. o que eu o digo é o que eu vou que seja citar um seminário.
2: são livros para leigos mesmo não vou citar Sim. livros não. técnicos em, em, que falam de gramática grega nada disso uh, livros de interpretação bíblica que ajudam a enxergar como interpretar o texto bíblico de forma mais profunda e melhor né Legal. O primeiro uhum. livro que eu li no seminário sobre isso, que talvez não seja o melhor, ele é muito específico, mas que abriu a minha mente sobre isso e por isso me marcou, foi um livro que antigamente tinha outro título, hoje chama As Parábolas de Lucas. É bom demais. É. Kenneth Bale, conheço. se eu não me engano. Antigamente chamava Poesia... A gente usou bastante no LBC. É. Antigamente chamava <risos> Poesia o Camponês. É, depois, a Vida Nova ah. viu que não, esse título não, não vendia, eu acho. <risos> Mudou para Parábola de Lucas. É um livro que vai falar sobre interpretação de parábola. Me marcou, até hoje, né? minha dissertação de mestrado foi numa parábola. Né? Uh, eu amo para as parábolas de Jesus. E esse livro me mostrou que, para eu entender melhor a parábola, tinha uma série de outras coisas que eu deveria observar. Como o contexto cultural, uhum. como o próprio contexto literário uhum. da parábola, a estrutura da parábola... Então, abriu minha mente, assim, sobre interpretação bíblica. Eu Falei, opa, tem mais do que essa superfície aqui que eu estou arranhando. Foi um livro marcante para mim, nesse sentido, né? De me ajudar a uh, ler a Bíblia, interpretar a Bíblia com mais clareza. Um outro livro, e esse sim, bem simples, tá? Para você que está começando, falando tá? ah, não vou entender, é um livro muito técnico. Mas bem simples, <risos> sobre isso, que eu gosto muito, e que me marcou na época... E apesar de ser introdutório, para quem está começando, vale muito a pena, da editora Baciragular, que é o Vivendo na Palavra.
1: É, esse livro, nossa. Quando as pessoas que não conhecem esse autor descobrirem esse livro...
2: Então o livro Vivendo na Palavra é uma introdução a a como você estudar a Bíblia, como você interpretar a sua Bíblia. E o terceiro e último que eu queria deixar, que já é um livro que não é técnico, qualquer um consegue ler, mas mais robusto, eu diria que chama Introdução à Interpretação Bíblica. São três autores. É o Blomberg, que é um erudito aí na área de Novo Testamento, Evangelhos principalmente, e mais dois autores aí, que eu não lembro exatamente o nome, Hubbard e mais um.
1: Isso, ah, é o ah, Klein. Klein. Klein, isso Klein, mesmo. Isso, mesmo. Isso.
2: isso É um livro que vai dar, é um livro grosso, mas que Sim. ele vai te ajudar a entender como você lê cada tipo de literatura bíblica. Então ele vai ter um capítulo sobre como você interpretar melhor uh, a lei do Antigo Testamento, as narrativas do Antigo Testamento, a poesia bíblica, os evangelhos. Então ele vai te dando, cada capítulo, dicas de como você pode interpretar melhor a palavra dentro do gênero literário que você está lendo. Então eu acho que é um livro muito útil. Né? Tem vários livros desse tipo, estou citando um aqui que eu gosto, tem o Osborne, Inspirar Hermenêutica, tem outros, mas que ajudam a pessoa que está estudando a Bíblia é entender melhor o texto, a compreender os tipos hum. de... É, a forma como o autor lida com aquele tipo de literatura, né, o que é característico da poesia, o que é característico da prosa. Então, um livro bem interessante que ajuda a gente a interpretar e aprofundar melhor no texto bíblico.
0: Só queria abrir um pop-up aqui, quando você mencionou Howard Hendricks aí, no Vivendo na Palavra. É, a Carol, acho que mencionou, né? Ah, é um autor que não é muito conhecido, se as pessoas conhecessem... Eu coloco o Howard Hendricks na mesma prateleira do Tim Keller facilmente, assim, e talvez até um pouquinho acima, pelo menos na minha experiência de leitura, porque ele me marcou mais, os livros dele me marcaram mais, talvez porque me pegaram primeiro, né, porque eu li eles antes do Tim Keller, mas tô dizendo isso porque eu sei que muita gente que ouve ama o Tim Keller e é pra amar mesmo, a literatura dele é muito boa. Mas dá uma atençãozinha pra esse Howard Hendricks, ele deve ter mais de meia dúzia de livros traduzidos aí pro pro português, de tudo quanto é editora, eu não sei exatamente cada, mas assim, não é um autor de uma editora única não, já achei livro deles em vários lugares. Normalmente são livros pequenos, muito devocionais, e pra quem curte Keller, com certeza vai curtir livros do Hendricks.
1: Ah, a gente fica muito feliz, essa é uma lista muito boa, eu gosto de conversar, e eu tenho dito isso nos últimos programas do Conversa de Peixe Grande, como é bom a gente conhecer pastores, missionários, teólogos, eu tô falando homens, mas mulheres também, que trazem a sua visão de vida, né? Então, a gente teve uma conversa, por exemplo, com o pastor Simval Júnior, que foi muito legal, e por passado, ele... passado, né? Exato. Por ele ser um ativista, por ele é, trabalhar ali com um outro lado da sociedade, ele trouxe livros uhum. focados nisso, né? Uhum. Isso é muito é. bacana. A gente também teve uma autora, Débora Ottoni, que traz muita questão da poesia, por ela ser uma autora, né? Que publica poesia, enfim. E é muito bacana conversar com o pastor Tiago Moreira, que a gente sabe que gosta muito dessa área de aconselhamento, línguas, enfim... E ver os livros que realmente foram guiando ele por esse caminho, né? Uhum. E uhum. eu queria ainda conversar com um pastor, um, um missionário, enfim, músico. Pra saber quais livros sobre música formaram, sabe? Que isso, se você é pastor, missionário, se você é uma professora, se você é uma estudiosa e você gosta de música, chama a gente. Vai que, né? É. <risos>
2: Olha que eu tenho umas indicações, hein, de músico aí pra falar depois.
1: Opa! Boa! <risos> show, show. É o que a gente quer, é o que a gente gosta. <risos>
0: é Os pilares pra ser um peixe grande é que tem que ser uma pessoa cristã, séria, com Deus. É uma pessoa que gosta de ler, né? Porque enfim, precisa indicar livros.
1: Sim, sim. Só isso. É bem fácil. Tá fácil.
0: <risos> pode até ser São Paulino, Opa. né,
1: Thiago? Ah, olha isso. Só não pode ser palmeirense. <risos>
0: Ai, ai, mas cara, é muito bom ter o Tiago de novo com a gente, ele já gravou tantas vezes em tantos contextos. É verdade. E sempre dá saudade. É, é, é. muito bom ter você com a gente de novo. A Carol tem o, o Ping Pong, né, o nome do quadro, Opa. né? Isso Chico, mesmo. Chico, vê se você arruma uma vinheta aí pro Ping Pong aí para introduzir <risos> o quadro.
1: Sabe o e programa? Lá, sabe aquele programa que a Marília Gabriela, ela sim, tinha sim. que é De frente com Gabi. Eu faço perguntas, isso. <risos> e aí tinha aquele quadro, né? O jogo rápido bate e volta. Que ela fazia perguntas e não necessariamente o convidado tinha que justificar, ele só respondia com palavras curtas. E não, eu não vou perguntar uma palavra que te define, ou <risos> Thiago por Thiago. São ainda Se coisas. Você...
0: É pergunta de RH, né? Se você fosse um animal, é você ser. eu
1: seria? É. <risos> Mas são perguntas relacionadas ainda ao mundo da literatura. E vamos lá, né? Vamos lá. Prefere livro físico ou digital?
2: Físico, apesar de que eu estou usando muito livro digital ultimamente por causa do doutorado, (risos) mas livro físico.
1: E gosta dessa questão do audiobook? Vê com bons olhos esse mundo que está se abrindo aqui no Brasil?
2: Vejo com bons olhos, eu acho que ajuda muita gente, apesar de que minha experiência, muitas vezes eu perco a concentração, tenho que ficar voltando. (risos) <risos> no audiobook, mas eu vejo com bons olhos, acho que é um recurso que pode ser útil
1: tem alguma meta de leitura? tudo bem que agora com mestrado eu sei que é bem complicado colocar qualquer meta mas... alguém pôs
0: a meta pra Exatamente. você né? é. eu tenho a meta na ementa Boa. Boa. 3
2: mil leituras por disciplina, 3 mil páginas por disciplina
1: eita Tá, tá, respondido. E, e, e. Ah,
0: não, não, pô. Tirando esse, tá, contexto, tirando, é, esse con... momento de vida pontual, como é que você lida com metas não. de leitura ou... Quando eu não vida? estou fazendo algum curso específico assim,
2: eu acabo fazendo minhas metas, é evidente, eu acho que ninguém trabalha assim, ah, vou... Algum, talvez alguém, né? Ah, vou simplesmente lendo assim. Eu faço uma meta, mas não é uma, algo rígido. Por exemplo, eu pego um livro... Eu olho, geralmente, quantidade de páginas, quantidade de capítulos e falo, ah, eu vou terminar esse livro em duas semanas. Uh, então, é uma meta mais por li- livro lido do que, ah, tantas páginas por mês ou algo do tipo. Então,
1: uhum. é, ler um livro de cada vez ou ler vários? Eu
2: prefiro ler um de cada vez, apesar de que às vezes tenho que ler vários por causa do ministério, <risos> da, das aulas, mas eu prefiro um livro de cada vez.
1: E abandona a leitura? Eu não tô falando é, aquelas leituras para o mestrado, por exemplo, mas uhum. vou começar a ler um livro. Tenho duas semanas, tô me pondo essa meta, mas comecei a ler... Saí de férias é, aí, né? É, <risos> Não me pegou, então deixa para lá. Ou não, comecei, vou terminar... Raramente abandono,
2: né? Assim. Isso faz parte do, eu acho que do meu perfil, que tem a parte positiva e a parte negativa. Às vezes o livro é ruim, mas eu vou ler até o fim, porque eu comecei a ler. Então, raramente abandono. Só falar que é ruim mesmo. Raramente abandono
1: a leitura. Beleza. É isso, eu acho que da minha parte acabou. E acabou, né, Tiago? Vamos agora ao encerramento. Acabou, acabou. Não vou fazer a
0: pergunta de toda vez.
1: Tiago Tan, então, ele gosta de perguntar, aí. E, 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 e assim, eu até gosto de ouvir, porque eu tenho aprendido bastante sobre essa questão da, de ler a última página antes de ler o livro inteiro. Ler o livro. É. Eu tenho esse hábito, eu não julgo ele ser ruim, eu gosto de <risos> ler a última página Principalmente quando é uma história a pergunta ficcional. pergunta é se você
0: acha que a Carol é louca. Oh,
1: não, não é essa a pergunta. <risos> a pergunta é, você faz a mesma coisa? Não, hum, eu sei, tudo
2: não. bem. <risos> um livro que eu li, ó, que eu não falei na minha lista, mas que é muito bom, chama Como Ler Livros.
1: Ah. Ele
2: dá várias técnicas sobre leitura ali Sim, sim Mas, a, Mas ele não a fala de ler a última página, página, página não. nem lá
1: <risos> Tudo bem, gente
2: você não, não entra no, você não avança o filme pra assistir a última cena antes não, né?
0: Descobrimos mais uma
1: É que assim, é, é tudo muito complicado, entendeu? A, gente, isso é...
0: a Carol começou O Senhor dos Anéis pelo 3, né? Carol? Pois é <risos>
1: Mas aí foi na inocência. Talvez foi aí que começou, entendeu a questão? Pode
0: ser, então. Mas tem uma coisa que eu não
1: faço, que muitas pessoas criaram esse hábito, eu super entendo, mas eu não faço. Eu não assisto nem ouço nada no 1.5. Áudios de WhatsApp são diferentes. Mas podcast, vídeos, séries, filmes, eu gosto de assistir na na velocidade normal. Algumas pessoas... Não, eu preciso... Então eu vou no 1.5, no 2.0 tudo bem. Né? Ah,
0: é o equivalente do leitura dinâmica, né? Aliás, é uma pergunta que faz sempre que não aparece. É né? Você é a favor, contra ou não ter uma opinião a leitura dinâmica?
2: Olha, eu nunca pratiquei, né? Então, eu, minha, minha colocação vai ser superficial, né? Sobre isso, porque eu nunca <risos> estudei e pratiquei essa questão da leitura dinâmica. Eu já ouvi gente uhum. falando uhum. que consegue fazer com a mesma retenção. Então, é ouvindo é de outras pessoas. Mas eu acho Sim. que tem algo que envolve o que a Carol falou também, que eu tenho refletido recentemente, né, da aceleração das coisas, que a gente é muito pragmático, né? Se eu ler mais rápido é melhor. Uhum. Se eu ouvir esse uhum. áudio mais rápido é melhor. E a gente acaba condicionando a nossa mente a viver num mundo super acelerado. Eu acho que isso não é bom.
1: Eu tenho certeza uhum. que isso não é bom.
0: Agora você pega no último minuto do episódio e joga na cara de todo mundo que tava tá ouvindo um e-mail, a 1,5, <risos> que ó... Que
1: coisa...
2: Mas tá a minha meia culpa. Eu, eu, eu não, ouço ao, é, áudio do WhatsApp em, em um e-mail, dois, viu?
1: Não, é, é o que eu tô falando, áudio de WhatsApp, principalmente quando você vê que tem ali três minutos, quatro minutos, você fala, não, peraí, deixa eu transformar isso aqui, entendeu? mas eu tô falando séries tem gente que assiste série série pega lá na, no streaming Nossa. e acelera e eu gosto de assistir série legendada então eu gosto de absorver eu ali eu não sabia nem
0: que dava para acelerar Vou no streaming. Não.
1: dá dá eu descobri isso porque eu vi uma pessoa assistindo né no 1.5 eu falei gente ela, não, não, é porque não, não aguento. tem Coitado as do cara que
0: imaginou a fotografia. O da roteirista coisa, a música, gente. Vai tudo pro saco. É,
1: o roteirista que põe ali as pausas intencionais e tem que pegar a melhor. Não, não. E aí, sabe, isso é engraçado, não tem nada a ver aqui com o assunto, mas muitas pessoas não conseguem mais assistir filmes no cinema. Sim. Eu tava conversando com minha irmã, minha irmã caçula. Ela falou, eu fui assistir um filme no cinema. Ela falou, começou a me dar uma agonia, porque eu tava lá. E aí, eu queria acelerar aquele negócio ali e tal, e não conseguia. Então, você vê que é uma coisa que realmente tá na nossa sociedade, Mas é o que o Thiago falou
0: mesmo, Carol. Ó, o Twitter começou como microblog. É.
1: É coisa
0: pequena e rápida. Aí veio... Fotos começou, sei lá, no Facebook, Instagram, fotolog, é, quando isso. tinha, aí de repente surge um negócio chamado Story, Reels, TikTok, que é uma rede social de coisa rápida. E as pessoas só conseguem coisa rápida hoje. E, e elas não percebem. Voltando para aquele negócio do Hitler. Óbvio que eu não estou comparando uhum, isso com o uhum, Hitler, uhum. pelo amor uhum. de Deus. Mas é aquela coisa que, às vezes, vivendo uma situação, a gente não enxerga o mal que aquilo está fazendo. A gente vai ver só lá na frente. E aí gera o TDAH aí, que a galera hoje tá em voga, talvez esteja muito nisso aí. Eu diria que pior que o
2: entretenimento do cinema, que a Carol citou, é que as pessoas ficam impacientes de ouvir o outro, né? de conversar.
1: Isso. Isso é um conselheiro... Tá, que tá falando, então imagina você
2: quer, a pessoa tá falando com você e você não quer nem ouvir, você já quer dar a resposta
1: ou é. falar a sua experiência, ou falar não, não, comigo foi diferente uhum. é o fomo, sabia gente? Se você não sabe o que é fomo, é aquele medo, né, aquela ânsia de tá sempre querendo consumir tudo e tá atualizado de tudo e poder, é, sabe, tá sempre ali, não num... sabe
0: o que ajuda nisso, Carol? Ler livros. <risos> ler. Sim? Papel. Sim. Não, papel. Ou, ou, assim, ler letras. Uhum. Não em áudio, porque o áudio você pode acelerar. Uhum. Sem leitura dinâmica, né? Que a gente começou. Por... <risos> ler, porque você, você. Acho que os intervalos para você pensar durante a leitura, pra você terminar uma frase e falar, poxa, que frase boa isso. Ou isso te leva para um outro lugar. E às vezes a gente não tem essa experiência num, na internet, num filme, num seriado. Mas o livro faz a gente parar. Nesse mesmo livro que eu citei aí, A Biblioteca no Fim do Túnel. Ó, é um artigo chamado Bunda no Sofá e Outras Formas de Virar um Leitor. O ano virou e você prometeu maneirar na comida, beber menos e praticar exercícios físicos? Tudo bem, todos gostamos de nos enganar. Também vivo dando dessas, principalmente na parte de comer menos. Alguns outros desejos passam pela cabeça de muita gente nessa época. Parar de procrastinar, passar mais tempo com a família, voltar a estudar, se dedicar mais à leitura ou até mesmo começar a ler. Nesse último ponto, eu tenho dicas que podem ajudar. A inicial beira a grosseria. O que você precisa para ler? Basicamente, sentar a bunda no sofá ou na cadeira, pegar um livro e ler. É o básico. E aí ele segue. As pessoas não sabem mais fazer isso.
2: tem tem um conselho né, de um pastor que eu lembro até hoje... que ele disse assim... quando foi perguntado né, sobre qual seria a maior qualidade de um pastor... ele disse que seria a qualidade de de permanecer com a bunda sentada na cadeira...
1: e com isso, né... isso aí... a gente vai...
0: falando bunda várias vezes... (risos) um episódio com um pastor... não, mas tá no
1: contexto... tá no contexto... então foi de graça... a gente queria muito agradecer ao pastor Tiago... é sempre muito gostoso... Como eu falei no início, a gente agora se vê assim mais como amigos mesmo, né? Então, já éramos conhecidos, irmãos em Cristo, mas agora rola a afinidade, né, do convívio mesmo. Isso é muito bacana. A lista de livros foi incrível. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos se a gente voltar a se falar sobre isso, ela vai ter mudado <risos> para melhor, sabe? Isso é muito bom. E tô muito feliz, de verdade. Muito obrigada por ter um tempinho aí na agenda pra poder falar com a gente. Dessa vez, não sobre a Bíblia, diretamente, né? Mas sobre a literatura relacionada à vida cristã. E vou deixar o Tan se despedir e agradecer. Mas fica aí a minha gratidão eterna. Gravada aqui no Ictus Podcast. Ó, isso aí.
0: (risos) A gente sempre gosta de agradecer os ouvintes, né? Porque emprestou a sua hora do dia aí, ou meia hora, se você você ouviu no Vez 2, né? Quem sabe? (risos) Mas enfim, pelo tempo que esteve com a gente aqui, espero que realmente tenha sido de bom proveito para vocês. Que vocês... Lembrem-se de usar uma das palavras aí do dicionário para assinar. De fato, o plano do Peixe Grande garantiu uma das indicações do Tiago. Lembrando que se você for comprar alguns livros que ele indicou ou qualquer outra coisa, você pode fazer através do nosso link de afiliado na Amazon. Então é uma forma muito boa para você nos abençoar e retribuir todo esse conteúdo que a gente entrega de graça para vocês porque a gente acaba ganhando uma comissão na sua compra e o valor não vai mudar nada para você. Para fazer isso, basta partir de ictus.com.br Amazon. Vamos deixar o link aí na descrição. E se você tem o desejo de se envolver ainda mais com a gente, e Deus sabe o quanto a gente precisa disso, a gente tem um esquema de financiamento coletivo no Catarse. Para você conhecer melhor o nosso projeto e as nossas necessidades e como você pode nos apoiar, acesse catarse.me ictus. Lembrando que lá tem duas faixas de apoio sugeridas, mas você pode colocar e, e configurar o valor que você quiser. Você não precisa necessariamente ficar preso a nenhuma delas. Dá uma atençãozinha para isso. Também queria agradecer o pastor Tiago por estar junto com a gente. É sempre uma delícia gastar um tempinho conversando com ele e matar um pouquinho a saudade que já estava batendo. Uhum. E é isso. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Ictus Podcast e vou deixar o Thiago dar seus agradecimentos e palavras finais, deixar o seu arroba aí para as pessoas conseguirem segui-lo e tudo mais. Até mais!
2: É, sempre quando você faz em assim, deixar o seu para as pessoas eu tenho que olhar, porque eu sou muito ruim dessas negócios aí de rede social ah, <risos> arroba Tiago Underline Moreira no Instagram e no Twitter Tiago com TH, tá bom? Então prazer, sempre um prazer estar com vocês, é muito gostoso né? estar entre amigos é bom mesmo que seja virtualmente bater papo com vocês é muito gostoso então foi muito bom poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, como a Carol falou, eu acho que Deus usa é, de acordo com o perfil, com a área, livros diversos para nos formar na né? caminhada. Então, foi bom poder compartilhar um pouquinho do que Deus usou na minha vida. Espero que seja útil para a sua também. Um abraço para todos os ouvintes e para vocês também, meus amigos.